0: Hola, bienvenido al podcast de Eduardo Martínez. Gracias al Ministerio Vida y Gracia. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria, por su eterno amor. No por obras tendrás salvación. Muy bien, siendo ya las 7 de la tarde, empezamos con la predicación de hoy, 22 de marzo de 2020, de la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Para empezar, vamos a leer el versículo de esta serie de Hebreos 4, 12 y 13, y dice así, así dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los pétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta antes que nada empezar con una oración, hermanos oremos, gracias Padre porque estas circunstancias tan difíciles no, nos tiene Señor fuera de sí y, pero no queremos que falte tu palabra Señor no queremos que falte el alimento para la iglesia local de la iglesia bautista bíblica de murcia Señor y para todos aquellos que nos vas a estar escuchando por las redes sociales. Te damos gracias, Padre mío, por la salvación, Señor, y porque hoy vamos a predicar tu palabra para el Padre mío. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo obre, Señor, en los corazones de los hermanos, dándole entendimiento y sabiduría por medio de tu palabra, y a aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que aún, Padre mío, no han escuchado de ti, Padre mío, o te han rechazado, Señor Jesús, te ruego y te pido que obres en sus corazones, Padre, que obres en sus mentes, Padre mío, y les des vida nueva, les des entendimiento, Padre mío, de convicción de pecado y que, y que entiendan el Evangelio, Señor, Padre mío, que conozcan a Cristo, Señor, y puedan nacer de nuevo, Padre mío, más en estos tiempos difíciles, Señor, hay gente que está muriendo, Padre mío, por causa del virus, Padre, yéndose, Señor, a donde no han escuchado tu palabra y tal vez en infierno, Padre mío, te ruego, Padre mío, que llegue estas predicaciones del pastor mío y de los posteriores Señor, oh Padre mío, tú tienes el control de todo y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús a mí, para empezar hermanos y amigos que nos están escuchando, la palabra, en la prédica se va, se llama la palabra juzga tu mente y tu corazón, es la tercera prédica de una serie de cuatro anteriores en la primera predicación de la serie de Hebreos 4, 12 13, expuse sobre la primera parte del versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo dividimos en tres partes. En el primer punto vimos que la palabra de Dios crea, que es fuente de vida, de poder, crecimiento. En un segundo punto, expuse sobre los atributos de la palabra, que están en el versículo. Primer atributo, que es viva porque Dios es viva y su palabra da vida, regenera a los suyos. El segundo atributo, que es eficaz, porque su palabra que sale de su boca no regresa vacía, sino que produce el efecto deseado. El tercer punto que es este que Cristo es la palabra y el poder para salvación a los que en él creen y se acercan en fe y arrepentimiento, por medio del Espíritu Santo. Resalté que la palabra es poderosa para crear, es viva y es eficaz. En la segunda predicación, la espada de Dios, en la serie de Hebreos 4, 12, 13, expuse que la palabra es para la palabra de Dios, es la espada y que es el Evangelio de Jesucristo. Hablé sobre los oficios de Jesús como profeta, sacerdote y rey sobrevivir el Evangelio en la Iglesia local, juntos en una, sola, en una sola cultura del Evangelio, y utilizar los medios de bendición dados a la Iglesia por Dios, tales como el estudio y la lectura de la Palabra, la oración, las ordenanzas que son el bautismo y la Santa Cena. Hablamos también que Cristo, por medio del Evangelio, transforma nuestra vida espiritual sin pecado y comunión con el Padre, y el Evangelio penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hoy, hermano y amigo que nos escucha, predicaré cómo la palabra discierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. Como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo nos ayuda en esta hora. Así es hermano, entonces hoy en la predicación, en, el tercer, en la tercera predica de la serie y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, esto es Reina Valera del 60 la nueva versión internacional traduce la palabra discernir como juzgar y dice así y es capaz de juzgar, discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón Así que vamos a ver el punto 1, si lo vemos en la pantalla. ¿Elisa? Punto 1, la palabra que juzga y te exige obediencia. Aquellos que ya se lo mandé por WhatsApp también las, para que lo puedan ver, si no lo ven aquí en la pantalla. Como cristianos y buenos verianos de la palabra, Dios nos exige obediencia a los mandamientos que nos ha dado por medio de su palabra. Es más, la Biblia nos dice en Juan 14, 23. Acompáñame, por favor, a Juan 14, 23. Juan 14, 23. Así dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Así es, hermano. Si tú amas a Jesús... Con todo tu corazón guardas sus palabras y sus mandamientos y vives una vida de obediencia tanto en la práctica como en pensamiento, todo saldrá bien, al menos andarás en buena comunión con Dios. Pero seamos sinceros, ¿podemos obedecer su palabra al 100% y ser tan justos como Jesús lo fue al pasar por la tierra? Si la palabra es viva y eficaz para discernir y juzgarnos, ¿estamos convencidos de que cumplimos lo que la ley nos exige? Seamos sinceros, por eso el versículo nos dice que es Dios por medio de su palabra que nos juzga los pensamientos, comportamientos, nuestra manera de vivir dentro como fuera de la iglesia local. Ahora hermano, quiero que te hagas las preguntas. Yo pienso y digo, hermano, ¿estás dispuesto a examinarte por medio de la palabra? ¿Estás dispuesto a mostrar lo más oculto de tu corazón y de, tu, de tus pensamientos al Señor? Hermano y amigo, debes saber que es la palabra quien nos juzga. Y seguimos al siguiente punto A. La palabra juzga tus pensamientos. Así es, hermano, como dije antes. La palabra juzga nuestros pensamientos, ya que el pecado, antes de materializarse, antes de hacerse materia, empieza a crecer poco a poco, simultáneamente y muchas veces sin darnos cuenta. Y en otras, dejándolo crecer de forma deliberada en nuestra mente, como dice Mateo 5, 27, 28. Acompáñame a Mateo 5, 27, 28. Y dice, dice así la palabra de Dios. Oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate lo que dice, si miras, si razonas, si estás mirando a esta mujer, ya has pecado en tu corazón. Jesús, en el sermón del monte, nos enseña que no solo es pecado el quebrantar los mandamientos de forma activa al hacerlo materia, sino que aún se peca con el pensamiento. Es en el corazón donde nace el deseo de pecar. Es por eso que Satanás, tergiversó la palabra dada por Dios cuando estaba cara a cara con Eva. Es así que el pecado comienza a trabajar en su mente de Eva y a actuar y coger el fruto prohibido. Ya en su mente el fruto era apete apetecible, pasó de estar prohibido a desearlo. Entonces, hermano, te pregunto y contéstate a ti mismo, sé sincero. ¿Qué estás pensando día a día? Cuando sales de la iglesia local, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Es posible que estés pecando en tu mente, en tus pensamientos? Hebreos 4.12 nos enseña que es la palabra quien disierne. Juzga nuestros pensamientos, los buenos y los malos. Pero hermano, ten cuidado de estar con un pecado, de, un pecado dándole vuelta y vuelta, vuelta y vuelta sin mortificarlo. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Sentirlo en el corazón como el fruto prohibido agradable a tus ojos. Sí, hermano, si estás pensando en un pecado, es porque lo tienes ya enraizado en tu corazón. Es así, hermano, como la palabra juzga las intenciones de tu corazón. El Señor nos dice que por medio de su palabra, que es viva y eficaz, discierne nuestros pensamientos, pero también nuestro corazón. Y podemos verlo en la B. Elisa, puede darle? Sí. la siguiente. Acompáñame a Jeremías 17.9. Jeremías 17.9. Y dice así la palabra de Dios. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es hermano y amigo, nuestro corazón es perverso y solamente Dios es quien conoce las intenciones de nuestro corazón. Es ahí la sala de operaciones tácticas del pecado, donde nace y seduce nuestros pensamientos. Por eso acompáñame a Mateo 15, 18, 19. Mateo 15, 18, 19. Y dice así la palabra de Dios, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así es hermano, vaya lista que nos da Dios todo aquello que tenemos en nuestros corazones ¿cuántos pecados tienes tú en tus corazones? ¿cuántos pecados tengo yo? oh hermano no te escandalices por esta lista que nos muestra el Señor Jesús y todo esto se ha incubado en nuestro corazón perverso por causa del pecado te pregunto hermano y amigo ¿qué estás guardando en tu corazón? ¿qué sentimientos pecaminosos estás incubando en tu corazón? pero claro Cristo, seguiremos pecando, pecando y el pecado nos seguirá tentando y debemos mortificarlo y esto lo veremos más adelante. Ahora déjame abrir un paréntesis para aquellas personas no creyentes que nos están viendo, que por primera vez escuchan la palabra pecado y te están preguntando ¿qué es eso de pecado? Así como un segundo punto y un paréntesis para aquellas personas que no han nacido de nuevo, ¿qué es el pecado? Siguiente, Elisa. Pecar es fallar en el blanco. Por ejemplo, imagínate una diana con una flecha y estiras con toda tu fuerza el arco y disparas, pero fallas. No has dado en el blanco. Así es, amigo. Deberías andar por el camino correcto, pero te desvías. Por ello que te llamó más la atención, más atento a lo que te has olvidado que a la meta. Fíjate cómo lo describe la Real Academia Española y son muy acertados. Pecado, pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. También significa... Pecado es la transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo. Es muy cierto, y estamos hablando de los pecados morales que rompemos cada día, pero también está el pecado de Adán, por la cual todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el pecado el llamado pecado universal, y que en teología se conoce como pecado federal, ya que en este pecado Adán nos representó a todos, y estamos condenados al infierno, pero por pura gracia del Padre, nos dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que por él, por medio de él, de su muerte, nos dé vida. Sí, amigo, Él pagó por ese pecado, ese pe Jesús pagó por el pecado universal, federal de Adán, Jesús vino a ser nuestro Salvador, así es hermano, y tal vez te preguntes, yo quiero a ese Jesús, ¿qué debo hacer? Amigo, solo tienes que acercarte a Él, con arrepentimiento y fe, con un corazón convencido que solo Él puede salvarte de las garras del infierno, y te aseguro que si te acercas a Él, no serás rechazado. Él te abrazará con lazos de amor. Así es, amigo. Ya no hay condenación para aquel que ha creído en Jesús. Pero a pesar de que ya somos nuevas criaturas en Cristo, aún quedan rastros del antiguo hombre. Y aún hay pecado en nosotros, por la desobediencia de la ley moral de Dios. Amigo y hermano, nuestro deber es mortificar el pecado, pero... Ya he repetido muchas veces, mortificar el pecado. ¿Qué es mortificar el pecado? Pues muy bien, ¿qué significa mortificar el pecado? Con mortificar el pecado, quiero decir que es una palabra metafórica, que quiere decir matar el pecado. John Owen lo explica mejor, y cito, dice así John Owen, Este es un lenguaje figurado, imagínate que se mata un animal... Matar a un animal significa quitar su fuerza, su poder, su vida, para que yo no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esta es la figura que está en mente aquí, la naturaleza pecaminosa, o el pecado que todavía muere en nosotros. Es comparada con una persona, el viejo hombre, con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerza, etc. Pablo dice que esto es lo que debe ser muerto, mortificado, es decir, su fuerza, su poder y vida deberían ser quitadas por el Espíritu. Fin de la cita. Hermano, todos los creyentes tenemos una nueva vida en Cristo, pero por causa del pecado y caer en sus garras, podemos perder el gozo, consuelo y fortaleza que nos proporciona el nuevo nacimiento. Así que, como creyentes... Es nuestro deber, por medio del poder de la Palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, mortificar y matar el pecado. Escrito está en Romanos 12.9. Acompáñame a Romanos 12.9. Y dice así la Palabra de Dios. No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es esa buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Esta es una obra del Espíritu Santo hermano, que trabaja en nuestra mente. Gracias al poder de la palabra que es viva y eficaz, enterramos ese antiguo hombre. Hermano, sujétate a la autoridad de la palabra, ámala y guárdala en tu corazón. Acompáñame a Proverbios 71 Hijo mío, guarda mis razones, mis palabras, y atesora contigo mis mandamientos. Así es, hermano, guarda mis razones mis palabras, y atesoro contigo mis mandamientos, como dice el pastor Miguel Núñez, y cito, en esta vida el alma es regenerada en los creyentes, pero no su carne, fin de la cita, así es hermano, amigo, ya que nuestra carne no es regenerada por ahora hasta que venga Cristo, no es glorificada por ahora hasta que venga Cristo y seamos resucitados en gloria junto a Él, necesitamos mortificar nuestra carne no regenerada y dando aún nuestra carne por fe, perdón, glorificada y donde aún habita los deseos de pecar. La única manera de matarlo es mortificando nuestra carne de pecado y es muy difícil pero como dije hace un momento, que para mortificar el pecado es necesario la Palabra. Pero para que la Palabra sea eficaz es necesario la ayuda del Espíritu Santo. C. Sí, mortificamos el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Así como dependemos del Espíritu Santo para el nuevo nacimiento y la regeneración, también dependemos de él para mortificar, matar el pecado, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. John Owen dice, y cito, Solamente el Espíritu Santo es competente para hacer esta obra. Todas las formas y medios para efectuar esta obra no lograrán nada sin ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo obra en el creyente según su beneplácito, para dirigir y capacitarlo en esta obra. Fin de la cita. Veremos estos tres puntos, cómo el Espíritu Santo obra mortificando el pecado. Primero, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón de piedra por uno de carne. Ezequiel 36, 26 al 27. Búscalo y acompáñame. Ezequiel 36, 26, 27. Y dice así la Palabra de Dios, «Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andáis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra». Esta promesa de Dios de darnos un nuevo corazón por medio del Espíritu Santo, nos hace aptos para obedecer y cumplir su ley moral, sembrándolo en nuestras mentes, en nuestro corazón, y llevarnos a una adoración pura en comunión con Dios. 2. Cristo llevó en la cruz nuestros pecados y Él las conoce. Él fue tentado y supo soportar la tentación, ya que la palabra estaba en su corazón y en su mente. No es fácil ser cristiano y llevar nuestra cruz, pero Dios nos ha dado su don de la gracia, y los medios de bendición para crecer en fortaleza, conocimiento y comunión con nuestro Dios trino. 3. El Espíritu Santo es consumador de tus pecados y agente de tu santificación. Hermano y amigo, cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo, quien representa a Jesús en nosotros. Él, es quien nos da convicción de pecado y nos lleva a los pies de Dios. En arrepentimiento y fe, confesamos nuestros pecados al Padre, y, es mi, y Él es mi, misericordioso para perdonarnos. John Owen dice, y cito, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su naturaleza nueva para que tengamos los medios necesarios para oponernos al pecado y sus deseos malvados. Así es, hermano, como dicen en John Omen, es el Espíritu Santo que nos da una naturaleza nueva. Hermano, para terminar, una reflexión. En Romanos 8.13. Acompáñenme a Romanos 8.13 para terminar, hermano. Y dice así la palabra de Dios. Porque si vivieres conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu mortificas la obra de la carne, viviréis. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer con la tentación y el pecado cuando la Palabra nos confronta? Si la Palabra es quien juzga y discierne los pecados que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, lo que tienes que hacer, hermano, cuando la tentación del pecado está... Como garras, Satanás está queriendo que caigas, huye. Así es, hermano, como José, huye. Sal corriendo de la tentación, no te des que crezca en tu corazón, y sea apetitoso en tu mente, y si has pecado, arrepiéntete, y confieso a Dios que es perdonador. ¿Será posible también engañar a Dios? ¿Fingir la fe a los ojos de Dios? La respuesta es no, hermano. Es imposible ante un Dios que todo lo sabe, omnisciente y nada se le escapa de su voluntad. Hermano y amigo, el capítulo 4 de Hebreos habla de entrar al reposo de Dios y es verdad que en el nuevo nacimiento entramos en ese reposo de Dios. Pero no se puede estar en ese reposo y estar sin gozo por culpa del pecado. Así que hermanos, vivamos esta lucha contra el pecado discerniendo nuestro corazón y mortificando el pecado. Vivamos una vida llena de gozo en comunión con Dios. Así es hermano Dios nos ha dado los medios de bendición, que son la oración, el estudio de la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, la las, las, las Santa Cena. Hermano, mortifica el pecado. Para terminar, Juan Calvino dice en su comentario sobre Hebreos 4, y cito, Jamás seremos renovados del todo en nuestra mente, como Pablo lo exige, hasta que nuestro viejo hombre sea muerto, mortificado, por el filo de la espada espiritual. de aquí que Pablo afirme, también en otro lugar, que los fieles son ofrecidos en sacrificio a Dios por el Evangelio, pues ellos no pueden ser traídos a la obediencia de Dios en otra forma sino muriendo o matando su propia voluntad ni tampoco pueden recibir la luz de la sabiduría divina hasta que la sabiduría carnal pueda quede destruida y para terminar hermano una última reflexión y esto me causó mucho 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 yo aprendí de esta Aprendí yo cuando estaba luchando por el pecado y hasta el día de hoy sigo luchando y siempre lo tengo en mente. Y dice así Martín Lutero, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, el pecado, la tentación, pero sí que hagan un nido en ella. Así es hermano como se termina hoy la prédica espero que Dios haya tocado tu corazón, hayas aprendido. Y para terminar, oremos, hermano. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has traído tu, tu palabra aquí, Señor. Has utilizado mi, a, mi, a mi persona, Señor, para comunicar tu palabra, Padre mío, en estos momentos difíciles, en estos momentos que no podemos estar juntos como hermanos, que lo deseo. Deseo estar con ellos juntos reunidos y poder sentir ese calor y ese amor entre los hermanos, Padre mío. Pero tú tienes el control de todo. Tú sabes por qué, Señor, está sucediendo esto. Tú sabes por qué nos has dado este medio, Padre mío, y doy gracias a Dios por este medio, Padre, que tenemos para poder comunicar tu palabra a la iglesia local de la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia, y que vaya mucho más allá de esas fronteras, Padre mío, a gente inconversa, a familiares, amigos, Señor, eh, gracias, Padre mío, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, Señor, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Hasta la próxima, hermano. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, al sea la gloria, por su eterno amor, por fe y no por obras, tendrá salvación.